0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت همه دوستان عزیز عصر همگی بخیر دوستان عزیز صدای بنده رو دارید اگر دارید محبت بفرمایید عدد یک رو تایپ کنید بسیار عالی خدا رو شکر خب خیلی خوشحالم که امروز اصل در خدمت شما عزیزان هستم خیلی تشکر کنم از حضورتون و اینکه زمان گذاشتید و امیدوارم در ساعت پیش رو صحبت هایی که داریم با هم دیگه براتون مسمر سمر واقع بشه و رضایت داشته باشید از محتوایی که ارائه میشه ویبینار امروز راجب کارآفرینی کماندوی هستش کتابی که تعلیف کردم و توسط انتشارات بسیار خوب برایند چاپ و منتشر شده و در تمام کتاب فروشی های فیزیکی و مجازی سراسر کشور در اختیار هستش اما موضوع چی هست؟ چرا کارافرینی کماندوی؟ چرا این نام رو قرار ما ازش استفاده کنیم در آینده؟ و اصلا چه جایگاهی داره؟ چه ضرورت و چه اهمیتی داره؟ برای اینکه بتونم این محبس رو بهتر باز بکنم، لازم ابتدا تعریفی از کارافرینی داشته باشیم و بعد اهمیت این رو بهتر متوجه میشیم که چرا کارافرینی کماندوی؟ اگر که ما تعریف واحدی از یک موضوع نداشته باشیم خب طبیعتا برداشت ها و تفاسیرمون از اون موضوع ممکن متفاوت باشه و در نتیجه نگاه های مختلفی داشته باشیم بنابراین لازمه که یک اجماعی رو همین اول مرور داشته باشیم البته در داخل کتاب این چند صفحه آینده، چند اصلاید آینده و چند دقیقه آینده را که قرار صحبت خدمتون مفصلا توضیح داده شده اما فقط برای شروع بحث میخوام یه گوریزی بزنم که اصلا کارآفرینی یعنی چی؟ کارآفرینی یک مفهوم چند بودی هستش که ترکیب شده از قوت درونی شخص کارآفرین و فرصتهای بیرونی این دوتا کنار هم دیگه تشکیل میشن، ترکیب میشن دو بال رو تشکیل میدن که توسط این دوتا باله که کارافرین میتونه حرکت کنه پرواز کنه راه بره بنابراین اگر ما بگیم که ما آدم قوی هستیم نمیدونم مهارت های بالایی داریم شرایط خیلی خوبی هستش برای ما و و و غیره اما محیط مساعد نباشه خب طبیعتا خیلی از مشکلات پیش میاد و خیلی از موانع هستش و اونطوری که باید و شاید نمیتونیم پیش بریم از طرف دیگه اگر محیط هم مناسب و مساعد باشه اما شخص توانایی های لازم رو نداشته باشه خب طبیعتاً وارد فرایند کارآفرینی نمیشه بنابراین قوت درونی به همراه فرصت بیرونی هستش که موجب میشه شخص بتونه وارد فرایند کارافرینی بشه فرایند رو هم من دارم میگم چرا که کارافرینی پروژه نیست بلکه یک سبک زندگی میتونه باشه کارافرینی ارائه راه حل هستش برای مشکلات شناخته شده یا شناخته نشده موجود و این راه حل باید ارزش خلق بکنه این ارزش میتونه برای من کارافرین باشه برای همکارانم در شرکت و کسب و کار باشه برای مشتریانمون باشه و همکارانمون خارج از کسب و کار. شبکه ارزشی که داریم. همکاران تجاریمون باشیم. این ارزش توسط یک سیستم باید ارائه بشه. بنابراین کارافرینی کار کردن نیست. خلق سیستمی از کسب و کاره. با اناسر مختلف. با ارتباطات میان این اناسر در کنار همدیگه با کلیتی که این اناسر کنار هم تشکیل میدن و یک نهاد یک سیستم کلی یا انتیتی رو به وجود میارن و از همه مهمتر این که این سیستم در بستر یک محیط که فعالیت میکنه کار میکنه نه در خلق نه در ذهن من نه در رویاه من کار آفرین بلکه در محیط خشن و واقعی کسپ و کار کار میکنه این محیط ما امروزه داریم میبینیم به چه ترتیب هست انسان صبح برای ظهرش نمیتونه برنامه ریزی بکنه. چه برسه برای شیش ماه و چه برسه برای پنج سال. جایگاه دیگه برنامه ریزی های استراتژیک، بود بندی ها، برنامه ریزی بلند مدت، سال که در قبرستان رفته. ما باید امروز بتونیم با چابکی هرچه تمامتر برنامه ریزی کنیم، پاسخ بدیم به تلاتوم های محیطی، و بتونیم بقای خودمون حفظ کنیم بنابراین در این تعریف کارآفرینی که اینجا گفتم خدمتتون یک قسمتش قوت درونی هست که حالا اینو با تمرینه با مهارت، با مطالعه هستش با خدمت شما هر تفکر هستش با هر شایستگی اون بحث خدمت شما هر شد که قدرت وجودی که در نهایت ما در خودمون خلق می کنیم به وجود میاد خب اما ما در شرحیتی هستیم پر از تلاتون محیط بیرون رو چه باید بکنیم؟ بنابراین ما اینجا میرسیم به ضرورت و اهمیت تعریف کارفرینی کماندوی من در کتاب کاملا اینا رو توضیح دادم که چرا کارآفرین ها رو امروزه با کماندوها من تناظر نظیر به نظیر گرفتم اگر ما بگیم کسب و کار جنگ یک تعریف سنتی دیگه امروز زمان جنگ های کلاسیک و لشگرکشی و نمیدونم سرباز صفر و پیاده و این داستان ها نیست. امروز کسب ها نه هزینه دارن، نه منبع دارن، نه بودجه دارن و نه مردم حوصله و احساب اینو دارن که به صورت مست مارکتینگ کاری انجام بشه برای توده ها خیلی محصولات ارائه بشه. امروز بازارها به شدت تخصصی و کوچک کوچک هستش. و مردم سلیغه هاشون بسیار خاص هستش اطلاعاتشون بسیار بالا هستش شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار متنوع و متکسر شده بنابراین ما باید وارد بازارهای کوچیک بشیم برای بازارهای کوچیک باید کوچک هم باشیم کوچک از لحاظ مقیاس نه از لحاظ فکر نه از لحاظ تفکر اتفاقا بحث بر اینه که ما باید توان بالایی داشته باشیم. هفت ویژگی کمانده ها رو که من انتخاب کردم و با کارافرین ها مقایسه کردم و در کتاب بسیار راجبش توضیح دادم به قرار زیره که کمانده ها نیروهای سبک و هوا بردن. و ها هم همینطور باید باشن. یعنی بتونن از هر راهی به بازار وارد بشن. نه صرفا یک مسیر سنتی. از هر راهی. کماندوها استقرار سریی دارن برای انجام عملیات خودشون. کارآفرینام هم همین طورن. نباید دو سال بذارن مبد تحت همین کنن. 1 سال بذارن محصول آماده کنن. 6 ماه برن صحبت کنن به این اون. بلکه واقعا باید بسیار سریع عملیاتی کنند ایده های خود شما. کار... کماندوها نیروی آموزش دیده و ساماندهی شده هستن. همیشه در حال تمرینن. کارآفرینام باید همینطور طور باشن. یه نکته وجود داره. تو ذهن ما اینه که کارآفرینها همیشه در حال کار کردنن. تلاش کار گل به هیچ عنوان اینطور نیست همیشه در حال آمادگی باید باشن نه همیشه در حال انجام کار گل کماندوها هم همیشه در حال انجام عملیات نیستن ممکن هر چندا عملیات انجام بدن اما با ارزش بسیار بالا راهبردی و حیاتی سرباز صفر که شاید همیشه باید کارهای مختلفی رو انجام بده کماندو کار کمی انجام ممکنه بده اما با اثرگذاری زیاد اما همیشه در حال آموزشه کارافرین هم امروزه همیشه باید در حال رسط کردن، آموزش، دیدن فرصت قرار گرفتن در جریان فرصت و کارها این طوری باشه کمانده ها میتونن در شرایط سخت و پیچیده عملیات کنن، شرایط ناشناخته، خارج از مرزها، ها، دور از دسترس، بدون پشتیبانی کارافرین هم امروزه همین کار باید بکنن، محیط امروز ما محیط بسیار سخت و پیچیده است منظور از محیط پیچیده محیطی هستش که حجم ناشناخته ها از حجم شناخته ها بسیار بیشتره ما با انبوهی از ندانسته ها باید بریم کار کنیم بقای خودمون حفظ کنیم و تازه توسعه هم پیدا کنیم این وسط رقابت هم بکنیم سود هم داشته باشیم و هزار تا داستان دیگه کماندوها نیروهای تقویتی هستن برای سایر نیروها خط شکنی میکنن هستن مرزهای بازار رو گسترش میدن بعد لبه مرزها حرکت میکنن نیازهای بازار رو توسعه میدن ها توان نظامی بالایی دارند به اضافه اینکه نخبه هم هستن یعنی این فکری که کلا طرف عزلت و نمیدونم این داستانا رو باید بزنیم کنار توان فیزیکی اولویت چندم میتونه باشه قدرت تفکر تجزیه تحلیل الای راهبرد ارزیابی بازخورد همه اینا سریع خیلی مهمتر از حال توان فیزیکی هستش. بنابراین کارافرین ها هم همینطور هستن. باید توان بسیار بالای چه عملیاتی و فنی، چه تفکری داشته باشن. معمولاً ها به صورت سنتی آدمایی هستن که در تولید خوبن. حالا تو هر کاری که مهارتش دارن. اما تو مدیریت ضعیفم تو بازاریای ضعیفن، تو حسابداری ضعیفن، تو فروش ضعیفن، امروزه یه شرایطی نیست که کارآفرین بخواد با این شرایط. وارد بشه باید نخبه باشه باید نخبه به معنای کلمه در عمل باشه برای کارآفرین بودن نخبه باشه نه نخبه دانشگاهی یا نخبه هنری یا هر چیز که. برای بازار باید نخبه باشه و همونطور که قبلا هم گفتم ها بر اهداف محدود و محدود و فوق در دشمن تمرکز دارن هر از چنگایی ممکنه یک هدف رو برن براش عملیات کن که اون هدف از جنگ جلوگیری کنه منابع بسیار زیادی وارد کنه امتیاز استراتژیک بخره و غیره کار آفرین ها نیست که هر چیزی رو هی تولید هم کنن و بدن تو تمام مغازا ممکنه 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 بسیار طول بکشه اما با کلی آزمون و خطاب بعد از مدتی به یک دستاورد بسیار بزرگ برسن و بازار ارزشمندی رو برای خودشون خرد بکنن توضیحات بسیار مفصلی در این هفت ویژگی کمانده ها و کارآفرینان در کتاب اومده که من اینجا دیگه بیشتر توضیح نمیدم و دعوت میکنم که کتاب رو اگر علاقه دارید دوستان مطالعه کنید اما بحث امروز چی راجع به چه چیزایی ما امروز میخوام صحبت کنیم؟ خب قوت درونی به همراه فرصت بیرونی ما الان در جامعه و شرایطی داریم زندگی میکنیم که به ظاهر فرصت ها بسیار کم شدن شرایط بسیار سخته. بنابراین لازمه که ما توانایی بسیار بالایی داشته باشیم و نوع جدیدی کار بکنیم تا بتونیم در این محیط بقا داشته باشیم و توسعه داشته باشیم در هر شرایطی یا هر شرایط محیطی رو ما پاراداین بهش میگیم پاراداین مجموعه از انگاره ها. قوانین نوشته شده یا نانوشته ای هست که بر اساس اون ما یک سیستم یا یک محیط رو متوجه میشیم مثلا پارادایمی بر فوتبال حاکمه که اگه توپ به دست بخوره میشه هند اینا قوانین هست که از طریق اون قوانین اون بازی انجام میشه کس و کار هم قوانینی داشته و داره که از طریق اون قوانین ما کار انجام میدیم اما اما اما, اما این قوانین دائم داره دائما تغییر میکنه و امروز ما دیگه نمیتونیم بگیم این قوانین ثابته یا موضوعی که حالا دارن میگن نمیدونم قوانین موفقیت در کسب و کار راهکارهای استاد فلانی برای ما مح... به هیچ عنوان اینطور نیست هر راهکاری ممکنه یه تاریخ انقضای بسیار کوچکی داشته باشه بنابراین چه راهکاری بهتر از این که ما بدون قانون زندگی کنیم ما بدون نظریه عام زندگی کنیم دنبال راه و راز و راهکار موفقیت نباشیم بلکه خودمون بر یک خط سیر مسلط بشیم، خط سیر اورجینال و اصیل برای خودمون تا بتونیم با هر ناملایمتی در محیط برخورد کنیم و خدمت شما آرزم که بتونیم مسائل پیچیده رو حل کنیم. محیط امروز محیط پیچیده است. همونطور که گفتم محیط پیچیده به این معناست که حجم ناشناخته ها بسیار بیشتر از شناخته شده و عموما ما از چیزهایی که نمیدونیم ضربه خیلی بیشتری میخوریم تا اون چیزهایی که میدونیم بنابراین در شرایط خطرناکی داریم کار میکنیم ریسک یا عدم قطعیت رو هم باید تفاوتش رو بدونیم چرا که ما در کتاب هم گفتیم شرایط کارآفرینی در شرایط پیچیده و عدم قطعیت عدم قطعیت با ریسک متفاوته ریسک شرایطی هستش که ما قوانین رو میدونیم چهارچوب ها رو میدونیم احتمال رو نمیدونیم یعنی مثلا یک کیسه هستش کلی گوی داره سیاه و مثلا سفید نمیدونیم تعدادش چقدره و درنتیجه اگر دست بکنیم تو اون کیسه و یک گوی رو در بیاریم حالا با یه احتمالی حالا بسته به دانش ما میدونیم چند تا از این چند تا از اون یا اصلا نمیدونیم حدسی میزنیم که این گویه به چه احتمالی میتونه سفید یا سیاه باشه این مفهوم ریسکه ریسک تو حضوری از ناآگاهی ما میاد درسته ولی ما نسبت به کلیات آگاهی داریم در شرایط گذشته ما نسبت به کلیات کسب و کار آگاهی داشتیم اما خب به اینکه این مشتریمون خوبه این محصولمون در بازار میگیره نمیدونم شرایط بشه ترتیب هستش یه ریسکایی بوده از عدم آگاهی اما امروز ما با عدم قطعیت روبرویم عدم قطعیت چیه ما نمیدونیم که نمیدونیم حتی نمیدونیم چه چیزهایی نمیدونیم نا اینکه موارد مشخص باشه و بگیم که راجع به ما آگاهی داریم یا نداریم ما اصلا نمیدونیم چه چیزهایی رو نمیدونیم و این شرایط بسیار سخته در این شرایط که ما باید کارآفرینی کنیم بنابراین نیاز به یک چارچوبی داریم نیاز به یک فریم داریم که مسلح بشیم بهش تا بتونیم در این محیط پر از ناشناخته و پیچیدگی و پر از عدم قطعیت دست به اقدام بزنیم شناخت داشته باشیم و اقدام بکنیم برای این منظور من یک چارچوب رو به نام چارچوب کانوین در کتاب آوردم و معرفی کردم آقای دیو اسنودن این چارچوب رو معرفی کردم و بسیار بسیار کاربردی هستش شرایط محیط به چهار خونه تقسیم میشه چهار خونه اصلی و یک خونه فرعی به نام دیزوردر یا بی نظمی که در ورکز قرار داره. در خونه پایین سمت راست جایی که محیط محیط obvious یا شفاف و ساده هست به این ترتیبه که ما قوانین رو میدونیم قوانین ثابت هستند. میتونیم روابط علت و معلولی پیدا کنیم بین گزاره های مختلف میدونیم چه چیزهایی رو میدونیم در نتیجه کاری که انجام میدیم همونطور که در تصویر هم وجود داره ما اول میشناسیم بعد از اون دسته بندی می کنیم و بعد پاسخ میدیم. چرا میگم دسته بندی می, می کنیم به خاطر که راهکارا از قبل مشخص شده. قوانین ثابت یا آدمایی اومدن لیست تهیه کردن دسته بندی کردن ما فقط باید مشخص کنیم اون موضوع در چه دسته ای قرار میگیره و پاسخ قب... مشخص اون از قبل تعیین شده. مثل شرایط اداری، مثل کسی که میخواد بره وام بگیره. طرف نگاه میکنه کاربنده بانک شما فلان مجوز رو داری یا نداری اگر داری در چه حد داری؟ در نتیجه شما رو در دسته بندی قرار میده و سقف وام بهتون مشخص میکنه. اگر شما وام نخواهید بدید، اقساط نخواهید بدید، راهکارش از قبل مشخصه که چه میکنن و سیغره چجور به اجرا میزن و غیره. شرایط وقتی مشخصه ما راهکارها رو داریم بنابراین انتظاری که داریم، انتظار best practice یا بهترین نتیجه مورد انتظار هستش. خب یک زمانی شاید میتونستیم بگیم که محیط کسفکارم اینطوری بود یعنی ما تمام قوانین رو میدونستیم چطور هست محیط شفاف بود و در نتیجه انتظار بهترین نتایج رو داشتیم گزینه بعدی خونه هستش که محیط کامپلیکیتد هست محیط سخت و بقرنجه در این شرایط روابط علت و معلولی مثل قبل مشخص نیست نیاز به تجزیه و تحلیل داره تا ما بفهمیم گزاره چه ارتباطی با هم دیگه دارن و چطوری دارن به هم دیگه اثر میذارن ما اینجا میدونیم که نمیدونیم میدونیم یک گزاره ها و یک معیارهای وجود داره اما نمیدونیم میزان اثرگزاریش نحوه اثرگزاریش شدتش و عمق پیامت هایی که به وجود میاره چقدره بنا چارچوب اقدام در این شرایط اینه که دوباره ما یک شناخت داریم برخلاف خونه شفاف گذشته که دسته بندی می کردیم اینجا تجزیه و تحلیل می کنیم تا مسئله رو بهتر بشناسیم و بعد از اون پاسخ می دیم میدیم. بنابراین چون در اینجا ما تجزیه و تحلیل داریم می کنیم ممکن راهلا سیناریوی مختلفی هم بهش برسیم پس ما الزامن در شرایط سخت به دنبال بهترین حل یا best practice نیستیم به دنبال good practice هستیم حل خوبی که کمک بکنه به ما شرایط رو تحت کنترل قرار بدیم و نتیجه قابل قبول رو هم از شرایط بگیریم خونه بعدی محیط کامپلکس یا پیچیده هست که ما در کتاب کارافرینی کماندائی و عموما در شرایط کسب و کار امروز ایران در اینجا قرار داریم و هدف ما اصلا از این بحث و این مباحثی که داریم مطرح میکنیم اینه که در این خونه و خونه بعدی چطور باید اقدام بکنیم محیط پیچیده محیطی که حجم ناشناخته ها بسیار بیشتر از شناخته شده هاست محیطی که ما نمیتونیم روابط علّی معلولی خیلی واضحی رو پیدا بکنیم نمیدونیم که نمیدونیم الگوی اقدام اینجا چی هست؟ برخلاف دو خانه قبلی یا شرایط قبلی که ما میشناختیم بعد حالا یا دستبندی میکردیم یا تجزیه تحلیل میکردیم و بعد پاسخ میدادیم الان ما پراپ میکنیم، کاوش میکنیم این کاوشه که بعد به شناخت میشه و بعد به پاسخ میشه یعنی بعد از شناخت ما کاری رو انجام نمیدیم در قالب بندی یا در قالب تجزیه تحلیل بلکه اون اولین کار رو انجام میدیم توجه داشته باشید از اینجا کلی مفهوم استراتژی و بودجه بندی و مفهوم ریسک میتونه نشأت بگیره که در اسلاید های بعدی توضیح میدم کاوش قبل از عمل یا کا... کاوش قبل از شناخت یا تجزیه و تحلیل بعد از شناخت ما وقتی میشناسیم و تجزیه و تحلیل می‌کنیم با قدرت بیشتری میریم جلو. در گذشته میگفتن بازار رو بشناس بعد محصول تولید بکن وقتی در اینجا ما میخوایم کاوش کنیم، بعد به شناخت نسبی برسیم دیگه با قدرت نمیتونیم بریم جلو، با حداکثر بودجه‌بندی نمیتونیم بریم جلو. اینجا الگو متفاوت میشه که در اسلاید‌های بعدی توضیح بیشتری می‌دم خدمتتون. برنامه‌بندین، کارهایی که ما اینجا انجام میدیم، اقداماتی که انجام میدیم، ایمرجنت پراکتیس یا اقدامات ظهوری و بروزی هستش دفعتا هستش الزامن نمونهش در گذشته وجود نداشته و ما هم از نتیجهش آگاهی نداریم نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی میخواد بیفته بنابراین ما باید ورود آهسته به محیط داشته باشیم تا بعد از اون ریسپاندی که میدین تازه دوباره بازخورد بگیریم و بعد ببینیم که حجم این بازخورد رو گسترش بدیم با قدرت بیشتری وارد بشیم یا این که خیر و خونه چهارم محیط آشوبناک از کیاتیج و در این خونه روابط علمی معلولی کاملا ناشناخته هست ما در اینجا باید novel practice ارائه بدیم اقدامات کاملا بدی و بیسابقه و هدفمون هم دریافت بهترین پاسخ نیست فقط اینه که بتونیم اوزار رو تسبیت کنیم فقط این که بتونیم بقای خودمون رو حفظ کنیم تا ببینیم بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته. در اینجا چارچوب عمل ما چی هست؟ اکته اولین قدم اقدامه بعد دریافت پاسخ و سنس و این مسائل هست و بعد حالا یه پاسخ یا ریسپاندی که میدیم تفاوت در اینجا با خانه های قبلی چی هست؟ خانه های گذشته ما راجع به این اقداماتی که داشتیم صحبت می کردیم چارچوب اقدامات در خانه های گذشته ما می که اول احساس کن در یک جنبندی در این تصویر می مشاهده کنید اول بشناس در خانه شفاف خونه پایین سمت راست بعد دسته بندی کن بعد پاسخ بده بده. در خونه complicated یا سخت و بغرنج می اول بشناس بعد تجزی و تحلیل کن بعد پاسخ بده به یه چیزی پاسخ بده در خونه کامپلکس ما میگفتیم اول کاوش کن بعد احساس کن و بشناس بعد دوره پاسخ بده اینجا داریم میگیم اکت اصلا نه پرابه نه تجزیه تحلیل نه هیچی اقدام کن الگوی اصیل شناختن در اینجا اقدامه نه مطالعه نه تجزیه و تحلیل هایی که بشیم پشت درهای بسته درهای بسته کاری رو انجام این اقدامه که در شرایط پیچیده و آشوبناک منجر به شناخت میشه و کلید واجه ما از اینجا به بعد همینه ما الان در خانه پرآشوب در شرایط پیچیده و پر از عدم قطعیت نمیتونیم بریم پشت درهای بسته محصول تولید کنیم نمیتونیم بریم پشت درهای بسته برای مشتریان خیالی محصولی تولید کنیم و ارزش خلق کنیم یا حتی نمیتونیم با پرسش نامه بریم مشتری رو حالا بشناسیم و بعد دست به اقدام بزنیم ما دائما باید فرضیاتی رو تو زن داشته باشیم و بلافاصله این دست به اقدام بزنیم اکشن انجام بدیم و بر مبنای اکشن مستقیممون یک سری بازخورد بگیریم و بعد پاسخ بدیم و بعد حالا این پاسخ رو به روش های قلطان بدیم توسعه بدیم پس اگر یک نتیجه گیری من از این چارچوب بخوام داشته باشم اینه که الگوی اقدام برای متفاوت مختلف و متنبه هست ما با کاری که در محیط ساده انجام میدیم یعنی شناخت و دستبندی نمیتونیم وارد بشیم به محیط پیچیده که اول حالا بیم بشناسیم و دستبندی کنیم با این طرز تفکر قطعا نابود میشیم قطعا نمیتونیم منعطف باشیم و به شرایط و مختزیات محیطی پاسخ درست بدیم بنابراین هر الگوی اقدامی برای شرایط خودش خوب هستش نکته بعدی اینه که در همین شرایط در همین بازار بعضی از کسب و کارها و سنعت ها ممکنه در شرایط ساده و ثابت باشن ممکنه سوپرمارکت‌ها ها یا مواد قضایی کسایی که در میفروشن هنوز در شرایط باثبات قرار داشته باشن تا حدود زیادی اما بسیاری از کسب و کارهای دیگه در شرایط عدم قطعی و پر آشوب قرار دارن نکته‌ای که من میتونم مثال بزنم برای شرایط عدم قطعیت و الگوی اقدام مثل الگوی حرکت خفاش ها هستش خفاش ها خب نیروی بینایی ضعیفی دارن بنابراین نمیتونن محیط رو ببینن اونا اول اکت میکنن اکشن انجام میدن، صدا تولید میکنن بازخورد اون صدا رو میبینن و میگیرن و بعد بر اساس اون مسیر خودشون رو پیدا میکنن و حرکت میکنن ما امروزه در شرایطی پر از تاریکی و ابحام قرار داریم نمیتونیم جلومونو تا دوردست ها ببینیم حتی نمیتونیم واضح تا همین نوک پامونو ببینیم تو این شرایط پیچیده بنابراین کاری که باید انجام بدیم دائما اینی که یک سیگنال هایی به محیط بفرستیم بازخوردی رو دائما بگیریم و دائما اصلاح اسح... کنیم و بعد خدمت شما عرض شود که این فرضی سازی دائم و آزمایش سریع و به صورت قطان انجام بدیم تا اینکه بتونیم یک مسیر درست و در نهایت پیدا کنیم و جلو بریم و نه یک مسیر درست نهایی باز صبات و ماندگاری و پایداری بلند مدت نه کوتاه مدت و این الگو دائما باید تکرار بشه کارافرینی درسته که اسمش کسب و کار جدید، محصول جدید، مشتریان جدید هست ولی قبل از هر چیزی تفکر جدید هستش و در این شرایط جدید ما باید تفکر جدید رو پیاده بکنیم این تفکر جدید اینه که کوچیکی خوبه، چابکی خوبه انعطاف پذیری خوبه نه بزرگی و ثروت و تعداد نیروی انسانی منابای انسانی بزرگ و داستانه هر هرچه کوچکتر فرستر و انعتاف پذیرتر بهتر چرا؟ چون ما در این شرایط بهتر میتونیم به محیط پاسخ بدیم اصالت امروز ما محیطه نه اهداف و ایده ها و برنامه ها. مهمترین راز رمز موفقیت کارآفرینان امروزی اینه که به محیط واکنش بهتری نشون بدن نه اینکه های بهتری داشته باشند و بخوام به محیط تحمیل بکنن واکنش بهتر اصالت داره بنابراین ما اگه بخایم واکنش بهتری بدیم باید کوچک باشیم باید مهارت داشته باشیم باید چابک باشیم و انعطاف پذیر باشیم حالا این الگوی اقدام ما شناختی کوچک بودن اقدامات کوچیک، بازخورد گرفتن، فرضیه ها رو اصلاح کردن و یه یعنی مقدار سه داره فکر می فرضیه ها رو بازخورد گرفتن ازش، و داستان های اینطوری اما حالا چگونه اینا رو به عمل ما بیندازیم در وقت عمل آزمش کنیم؟ چند تا سآل پیش میاد میخواد من چند لحظه سکوت کنم؟ بخشی دوستان صدا رو داری بله مثل که خراب است. صدا الان چطوره؟ بازخورد دارم من صدای خودم دارم میشنون همه دوستان صدا رو با اکو دارن میشنوند یا خیر بادر دستنا مشکل داره یه مخاطبه از دوستان عزیز خواهش میکنم اگر کسی نه. از دوستان میکروفون روشنی داره دو خودشون خاموش کنن جانم از ما اگر بود باید از همون اول مشکل بود احتمانه یکی لاگین شده ببخشید عدم قطعیت رو مچکر دوستان عزیز صدا الان درسته الان صدا خوبه دوستان همچنان اکو هستش آره دو تا اینجا برای دو سه روشن همچنان اکو داره می نوزن خب یه زنگ تفریح نخواسته هم شد الان دورست بله دورست من این میکروفونو به چنین خوب الان صدای دورست بدون سنازی بله بدون میکروفون دارست خوب خدا داشت حالا سوال اینجا پیش میاد که ما این اولویه اقدام رو متوجه شدیم اما یه سری چیلد واژه و قانون و این تیپ مسائل از قبل تو ذهنمون هست که مثلا میگن آدم باید برای موفقیت تمرکز داشته باشه نباید آچار فرانسه بود همه کار هیچ کاره بود یا اینکه مثلا تعادل داشته باشیم یا نه یه وره اصلا بریم به یک سمتی و تعطوی قضیه رو در بیاریم و از تعادل خارج بشیم یا اینکه چند بعدی باشیم یا متخصص باشیم یا یه دفعه بریم جلو اقدامات انقلابی انجام بدیم یا خیلی آهسته و پیوسته بریم جلو کدوم یکی از نا میتونه باشه من در اسلاید های آینده چند تا توضیح میدم براتون در نهایت نتیجه گیری رو هم میتونه باز بمونه برای خود شما بسته به صنعتی که کار میکنید مقیاسی که کار میکنید بتونید اون خط مش خودتون رو از دل این مطالعه بیرون بکشید گفته شده استراتژی بحثش بحث تمرکزه چرا که ما کمبود منبع داریم رقیب داریم نمیدونم بازار خیلی سخت رقابت توش بقابت داشته باشیم بنابراین استراتژی هایی که هنیشه برای کسب و کارها مطرح می شده کسب و کارها رو به این سمت هدایت می کرده و تشویق می کرده که حل متمرکز باشن رو چند محور استراتژیک یا اساسی تا بتون دستاورد داشته باشم اما تمرکز در شرایط بحران میتونه کشنده باشه در شرایط عدم قطعیت تمرکز میتونه کشنده باشه اینکه ما کارهای قبلی رو هی بیشتر و بیشتر و سخت‌تر و سخت‌تر انجام بدیم کمکمون نمیکنه شاید در شرایط عدم قطعیت، شرایطی که ما نمیدونیم، نمیدونیم و باید دائما اکشن انجام بدیم، اقدام کنیم تا بشناسیم اینکه فقط یک کارو هی دائما انجام بدیم با شدت بیشتری ما رو اصلا از شناخت دور کنه، ما رو از تعامل سازنده با محیط دور کنه. بنابراین در این شرایط ما باید به سمت تنوع بریم، نه تمرکز اما حالا میزان این تنوع چطور رو باید باشه در اسلایدهای بعدی باز خدمت از آن توضیح میدم. آید داروین رو که میشناسین یکی از دانشمندانی هست که واقعا نظریشون فرگشت یا تکامل تغییرات اساسی نسبت به نگاه انسان نسبت به محیط ایجاد کرده. بحثی که دارن بحث تکامل یا بقای اصلح یا اون گونه ها به این ترتیب هستش که طبیعت اگر بعد از این همه انقراضی که داشته این همه حالا نمیدونم شهاب اومده سرما اومده یخبندان اومده و این داستان ها هنوز کلی گونه هست کلی موجود هستش روی زمین این به خاطر اینکه پورتفولیو و بانک طبیعت اونقدر از ژن‌های متنوع و گونه‌های متنوع انباشته بوده که در هر زمانی حتی اگه 90 درصد اونها نابود شدن باز دوباره تونسته بیاد جلو و گونه‌های جدید خلق پس طبیعت تنوع داشته اگر زمانی نمیدونم دایناسورها نابود شدن چار تا حالا موش ریزه پیزه اون وسط ها موندن که بعد حالا پستانداران از دل اون فرصت پیدا کردن بیان و زمین رو تسخیر بکنن و بعد حالا بر سر غذا با هم بجنگن تنازع داشته باشن و بعد بقای اصله اتفاق بیفته این سه قانون قانون اصلی نظریه فرگشته تنوع، تنازع و بقای این ستا باید باشه در طبیعت بوده انقدر گونه های مختلف بودن انقدر اومدن و رفتن نابود شدن تا در نهایتون بقای اصلح اتفاق افتاده در کسب و کار ما هم همینطوره ما امروز دیگه نمیتونیم تک محصول باشیم نمیتونیم فقط یک کار رو انجام بدیم نمیتونیم با یک تعداد محدودی مشتری هرچند عالی ارتباط فقط داشته باشیم چون بالاخره اونها هم درگیر فراز و نشیب‌های محیط هستن و ممکنه نابود بشن اصلا آدمای خوب خشقول با اعتماد نابود بشن بنابراین ما باید تنوع بدیم به تمام اون اناسور سیستم کسب و کارمون به محصولاتمون به مشتریانمون به کانالهای بازاریابیمون روشهای ترویجیمون روشهای توضیحیمون به مشتریانمون به انواع روشهای قیمت گذاریمون الگوهای درآمدزاییمون و تمام این مسائل این تنوع رو به صورت دائمی ما باید داشته باشیم. نه اگه یه باره در یک حوزه کلی راهکار بدیم جلوبت خودمون و مشتری ها هم گیج بشیم. نه به, این به هیچ امان این نیست. در تمام این اناسور باید دائما و تدریجی ما تنوع رو زیاد بکنیم و هی اون موارد بهتر و مواردی که بقا پیدا کردن و موجب بقای ما هم میشن در نتیجه اونها رو گسترش بدیم و اونایی که نتیجه ندادن رو از دور خارج کنیم مثل باغونی که دائما داره درخت میکاره و دائما هم در حال حرست کردن شاخه ها هستش و در نهایت این قضیه و این چرخش باعث رشد و گسترش کل باغ میشه نکته دیگهی که وجود داره در اینجا دوتا دانشمند هستن، نظریه پرداز و فیلسوف آقای مارکس و آقای انگلس که حالا مارکسیسم و حالا نظریه های سوسیالیستی از دل این یه جورایی در اومده و این دوتا حالا علاوه بر حالا تمام بحثایی که دارن من دو تا نکتش رو میخوام مطرح کنم خدمت شما عزیزان در زمانی که در شرایط حالا قرن 19 حالا کتاب ها نوشته شده و نظریات در اومده بحثی که داشتن این بود که انقدر اوضاع خرابه که فقط یک انقلاب و انفجار حیجانی میتونه بشر رو نجات بده و بعد حالا اون داستان هایی که نمایه طبقات بیان جایگزین بشن و کار، کارگرها بیان مسا... طبقه رو بگیرن و درامایی بی طبقه بشه و حالا چند تا حکومت هم اینطوری تشکیل شد و همه ما نشانه دیدیم که در عمل این نظریه فاجعه است ولی بحثی که داره اینه که میگه درسته که راه کارون انقلاب است اما تا زمانی که اون انقلاب ایجاد نشده ما باید خودمون رو دلخوش کنیم به بهبودهای مستمر و همیشگی تدریجی و کوچک من این نکتهشو کار دارم برای کسب و کار و شرایط امروزی ما درست خیلی خوبه یه دفعه یه محصولی بریم تو بازار کل درآمدمون از اون بیاد کلی بازار و نیچ مارکت رو بیاد بگیره کلی مشتری وفادار بر ما در بیاره و داستانه دیگه اما از آسمون که این نمیاد این محصول از یه ایده انقلابی دیگه امروزه نمیاد از هزاران ایده کوچیک ترکیبشون حسفشون کاهش و افسایششون از کنار اینها در میاد. بنابراین ما باید بهبود مستمر و همیشگی رو داشته باشیم منتظر یه انقلاب عجیب غریب و یه محصول ایده‌آل و این داستانه نباشیم چون نمیاد راحت نمیاد تو این شرایط دیگه قرار نیست ما یک محصول تولید کنیم و همه جامعه رو بگیریم و همه بازار رو بگیریم و اتفاقات بزرگ بیفته این روزا دیگه نمیاد پس باید دل خوش باشیم به کارهای کوچک اما پیوسته بهبود بدیم اینها رو اصلاح بکنیم اینها رو دائما و به این ترتیب بتونیم مثل اون گوله برف قلطان هی hey, بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشیم دوستان صدا الان اوکی هست مشکلی نداره من فکر میکنم بسیار بسیار صدا دارم دوستان بحث بعدی که من اینجا میتونم مطرح کنم که در ترکیب و تکمیل بحث‌های قبلی هست اصطلاحی به نام خونریزی آرام ما گفتیم تجارت یه جوره جنگ دیگه تو جنگ هم این سربازایی که جوگیر میشن و حالا مهارت کمی دارن یه دفعه جیغدادی راه میندازن و میرن جلو شلی که کور میکنن و حالا ممکنه یه دستاوردی یا داشته باشن یا به احتمال زیاد خودشونو دیگرانا به کشتن میدن اما کماندوه خیلی با مهارت رصد میکنه حالا م... م... جاهایی که برای نفوذ و پیدا میکنه استقرار سریع پیدا میکنه توضیحاتی که خیلی تو کتاب کاملترش هست و در نتیجه منتظر هستش دنبال حرکت انفجاری و انقلابی نیست کارآفرین ها هم در حالی که دارن این کار رو میکنن در حالی که دائم دارن رسد میکنن در حالی که دائم, دائم دارن اقدامات کوچیک انجام میدن باید آماده شکست های هم باشن چون این اقدامات قرار تعداد بسیار زیادیش به شکست منجر بشه و ما قرار از اینا یادگیری داشته باشیم اون اقدامات هدفش فروش و سودایینا نیست هدفش مثل اون الگوی حرکت خفاش نشون دادن راه صحیح به ماست تا قدم به قدم در چندین گام هی ما بتونیم مسیر خودمون رو اصلاح کنیم و رو به جلو حرکت کنیم بنابراین وقتی هدف از انجام اقدامات پیدا کردن راه درسته ما باید توان این رو داشته باشیم که شکست های بسیار زیادی رو تحمیل بشه به همون و نه ازش ناراحت بشیم، نه دل سرد بشیم، نه مشکلی برامون پیش بیاد. در خیلی از فرهنگ ها، چون شکست با نابودی برابری میکنه، مردم ترس از شکست دارن، ترس از آبرو و این تیب مسائل اعتباری دارن، در نتیجه از شکست دوری میکنن و راهبرد های به ظاهر پایدارتر رو جلو میبرن. اما این راهبرد های بظاهر پایدارتر و باثباتتر شکست نمیخوره شکست نمیخوره اما اگر بخوره نابود میکنه شخص و دیگه کلن کلا اصلا امکان برگشت به بازار براش نمیذاره اما در فرهنگ هایی که کارآفرینان ترن، غربی از شکست آری ندارن، باکی ندارن، میدونن که موفقیت گذر از زنجیره ای از شکست ها هستش. بنابراین دوز اون شکست رو پایین میارن، بود بندی میکنن برای اون شکست و آماده میشن برای شکست خوردن. روش جدید بازاریابی، روش جدید تبلیغات، رو محصول جدید، صحبت با مشتریان جدید، کار تبلیغاتی جدید، هی hey, در حال خرش کردن، در حال پروژه ران کردن، در حال بازخورد گرفتن هستند. و به دنبال اون آگاهی خودشون رو میبرن بالا خون ریزی آروم همین رو میگه یه طوری ما باید زخم برداریم که نمیریم از خون ریزی بتونیم تحمل کنیم تا دیر یا زود اون نتایجی رو به دست بیاریم که میتونه ما رو کاملا سرپا کنه زخمامون رو التیام ببخشه و قدرت بسیار زیادی رو به ما بده برای ادامه حرکت. در این مسیر ما باید حرکت سریع داشته باشیم یا حرکت آروم سوال بعدی ما گفتیم که چابوکی یکی از ویژیلی های اساسی کماندوها و کارافعینان کماندوی امروزه هستش اما این چابوکی منظورش در واکنش به تلاطم‌های های محیطی و تغییرات محیطی هستش نه در حرکت مثالی که من براتون آوردم در حالا حد فاصله دوتا از دورترین شهرهای کشور هستش فرض از چابهار میخواد برید ارومیه 2475 کیلومتر الاره از یه مسیر هست 2700 خوره یه مسیر دیگه و پیاده ما میخوایم این مسیر رو طی کنیم اگر امروز هوا خوب باشه من 50 کیلومتر برم فردا هوا خوب باشه 60 کیلومتر برم همینطوری انرژیمو رو بسوزونم یه هفته نمیشه میبرم و میخوام حالا استراحت کنم بعد دل سرد میشم بعد حالا خسته میشم بعد دو دل میشم و اتفاقاتی از این به دست میفته همون داستان لاک پشت و خرگوش که شنیدیم قبلا ما باید یک ریتمی رو پیدا بکنیم و با این ریتم جلو بریم نه از اون ریتم کمتر و نکته مهم که نه از اون ریتم بیشتر نکته مهمش اینه حالا وقتی میگیم یه ریتم و یه عددی رو پیدا کنیم خب خیلی ها ممکنه تو ذهنشون باشه خب آره من از 20 کیلومتر در روز کمتر نرم 20 کیلومتر عددیه که نه ضربه‌ای میزنه به با اون میکنه باعث حالا قدرتمون هم میشه و انرژیمون نمیسوزونه به من منطقه خاکستری ما رو نمیرسونه و هزار تا مسئله دیگه و خیلی ها ممکنه برای خودشون حد دو بزن که از 20 کیلومتر کمتر نرم اما حد بالا تعریف نمی‌کنن و اگر امروز هوا خوبه شیب خوبه نمیدونم حس حالش هست ما عدد زیادتری یا میریم. مسیر زیادتری یا میریم. اشتباه بسیاری اکس با کارا دقیقا همینه کمتر حرکت کردن میتونه خطرناک باشه اما خطرناکتر از اون حرکت بیش از انداز است اتفاقی که یا اون نظری که راجع به کارافرین ها هست که اینا افرادی هست که خواب و خوراکو بر خودشون حرم میکنن، کلی ساعت کار میکنن، کلی کارهای حالا سخت انجام میدن، خب خیلی هم انجام میدن، هم شاید باشه براشون. اما به صورت عمومی باید به نسبت توانش خود شخص این نگاه رو داشته باشه. برای یک 16 ساعت در روز توانشه، برای یکی 8 ساعته. اون 8 ساعته اگه بخاطر به 16 ساعت برسمه، بعد 6 ماه کلاً فعالیتم میذاره کنار، میبوسه میذاره کنار و دیگه اصلا وارد قضیه نمیشه. نکته مهم اینه که اثر بخشی و ارزش آفرینی خیلی بیشتر از میزان کار کردن مهمه. و یه ریتمی رو ما باید متناسب با توان خودمون پیدا بکنیم و اون ریتمو بهش پایبند باشیم. اگر بودجه من عدد خاصیه، این بودجه رو باید در یک سال تعریف کنم. نباید با تبلیغات و خرید تیر و تخته و منابع انسانی استخدام کردن اینا رو توی یه ماه بخوام تموم کنم و بعد منتظر باشم که با فروش محصولات بخواد اتفاقی بیفته. اگر میزان خاصی من میتونم زمان بذارم، باید اینو بتونم برای بازه بلند مدت نگه دارم. بنابراین در تفکر اقدام بودجه بندی باید یک آهستگی و پیوستگی رو داشته باشیم اما در این مسیر باید چابکی داشته باشیم یعنی همین مسیر رو من پیاده دارم میام 20 کیلومتر در روز دارم میرم اما اگه همین وسعت ماشینی داره میاد من باید با چابکی پاسخ بدم از جاده برم کنار اگه حیوان وحشی داره حمله میکنه چابکی داشت باید داشته باشم و راهکاری برای دفاع خودم یا فرار رو از اون باید پیدا کنم پس منظور از چاوکیین یه سریع با و مثلا 100 کیلومتر در روز بریم نیست. اینکه در طول مسیری که داریم با سلابت و صبات قدمورمی داریم نگاه استراتژیک داریم به یک سمت مشخص کلی اصلاحات کوچیک کوچیک باید انجام بدیم. به واکنش‌ها و بالاپین های محیط باید پاسخ صحیح بدیم نکته بعدی که وجود داره، یه ماشین ممکنه در شب وقتی چراغش رو روشن میکنهصد پنجم دیویس متر دید داشته باشه ولی با همین میزان دید ممکنه چند هزار کیلومتر رو در طول یا شب ها بره چندصد کیلومتر در طول یک شب رانندگی کنه. با دیویس متر دید میتونه چند صد کیلومتر جلوتر بره ما امروزه در شرط کسب و کار نباد بگیم که سال آینده چی میشه و چه اتفاقااتتی میخواد بیفته و پنج سال بعد چه تکنولوژی هایی دارن مین چ اصلا نمیدونیم، نمیدونیم دونیم. آدم خردمند کسیه که راجع به چیزهای آینده دیگه قطعیت رسنه که نمیدونه. دیگه وقت خودش رو برای پیشبینی و پیشگویی و این مسائل تلف نمیکنه. الان 6 ماه تو مملکت ما ملت الافعینن که کی میاد تو آمریکا بالا. خب به جای این، به جایی که ما پیشبینی کنیم چه اتفاقی میفته، بهتره برای ها و سناریوهای احتمالی آماده بشیم. اینجوری قطعا برای 50 درصد ظرفیت آمادگی داریم ولی اگه تمام سناریو رو بذاریم برای پیشگویی و بینی که چی میخواست بشه و بعد آمادگی براش نداشتیم ما خیلی از ها رو میتونستیم از دست بدیم برای کسب و کار خب از دو نفر خب خیلی شرط بیشتره سیناری ها بی انتها میتونن باشن بنابراین خیلی نباید درگیر این باشیم شیش ماه آینده چه اتفاق میخواد بیفته واقعا باید امروز رو فردا کرد در شرط عدم قطیت اما با نگاه بلند مدت نه برای مسیر برای مفهوم من اگر تهران میخوام برم مشد میدونم چشم اندازم مشده دیگه یه دفعه سر از نمیدونم سیستان و برریچستان ثفهانه این رو رز در بیارم. اما دیویس متر رو می بینم. کسب کارم چشمنداز داره هسته اصلی داره ارزش های بنیادین داره اما در مقیاس اقدامات و اکشن پلن ها و اجراات یه نگاه کوتاه مدت و بازخورد کوتاه مدت رو باید در نظر داشته باشه. در شرایط بحرانی و عدم قطیت هیچ گونه تعهادی که به بلند مدت، ما رو ملزم میکنه نباید داشته باشیم سرمایه گذاریه بودم مدت لایسنس خریدن بلند مدت محصولاتی که ش... یک سال دیگه میخوام وارده بازار بشن و اینا رو عمومی دارم عرض میکنم برای کارآفرینی مقیاس خرد اسمی ها یه شرکت بزرگ اصلا برنامهش خیلی متفاوت هستش میتونه بازار سازی کنه و های دیگه اما برای ما برای کارآفرین های خرد اقدامات کوتاه مدت و بازخوررد گرفتن از اون که مهمه همونطور که یک کشتی در شرایط طوفانی کشتی بادبانی بادبان‌های خودش رو پایین میکشه تا تعاملش رو با محیط کمتر بکنه تا به این ترتیب بتونه کنترل بیشتری بر اوضاع خودش داشته باشه در شرایط عدم قطعی تام کارآفرینان موفق اونایی که به دنبال بقا هستن آگاهانه و هوشمندانه تعامل خودشون با محیط کم میکنن دامنه تمرکزشون رو کم میکنن به این ترتیب محیط اونار رو خیلی تحت تحصیل قرار نمیده میتونن یه مقدار زمان بیشتری داشته باشن برای رست کردن برای اینکه محیط رو حالا بهتر بشناسن برای که صبات خودشون حفظ بکنن و حالا با موچ ها خیلی بالا پایین نرن احتمال غرق شدن خودشون رو کمتر میکنن اینطوری اگر فرض کنید یک کسب و کار کوچکی امروزه بود در این چند ماه گذشته خیلی راحت شاید میتونست اگر تولیدی لباس بره به سمت تولیدی ماسک اگر مثلا رستوران بیرون برش رو فعال کنه یا منوی غذاش رو عوض کنه منظورم اینه که وقتی اون تعامله با محیط کمه خیلی سریعتر ما میتونیم به محیط واکنش نشون بدیم بره به سمت اینترنت و داستان دیگه اما اگه اون کسب و کار یک ساختار بزرگ و صلب و خشک و بروکراتیک و صنعت خیلی قدیمی و این داستان ها می بود چطور میتونست در این شرایط خودش رو به سرعت وفق بده اونم با شایستگی ها و کامپیتنسی های بسیار پایینی که در جامعه ما در اکثر صنعت ها وجود داره وقتی محیط پرتلاطمه ما باید کوچک باشیم چابک باشیم و انعطاف پذیر باشیم و یکی از اون کارها اینه که دامنه تعاملمون با محیط رو کوچک کنیم یکی از اون کارا اینه هیچ کدوم از این داستانایی که من دارم میگم وحی منزل نیست بلکه ترکیب این و آنه که در نهایت میتونه برای ما راهکاره مختلفی بده ما گفتیم تا اینجا که تنوع رو ببریم بالا اقدامات رو ببریم بالا ولی بعدش گفتیم این اقدامات باید بودجه بندی شده باشن کوچک باشن بتونه شکست های زیادی رو که به ما تحمیل میکنه تحمل کنیم اینجا داریم میگیم باز اون تعامل با محیط و کاهش بدیم تعامل با محیط کاهش یافتن به معنای حصف اقدامات کوچک نیست اونا سر جای خودشه به معنای حصف اقدامات استراتژیک، تعهدهای بلند مدت شراکتهای بلند مدت و مسائل این طوری میتونه باشه نکته بعدی که میتونم, میتونم اشاره کنم اینه که یک عدم تقارنی رو ما باید امروزه برای خودمون بپذیریم اون تعادلی که همه چیز سر جای خودش بوده و همه چیز نظم و روتین خودش رو داشته و دیسیپلین خودش رو داشته ولی کاهش پیدا میکنه امروز. ما امروزه حجم بسیار زیادی رو باید در حوزه های اختصاص بدیم که آشنا هستیم باهاش هاش. گاوه های شیرده مونن، تعادل دارن، امنیت دارن و یه حجم کوچکی رو باید در بازارهای بسیار پر ریسک سرمایه گذاری کنیم. دست به اقدام بزنیم و این کار باید دائمی باشه استلاحا به این حالت ambidextrous یا دو دست یا دو سوطوان میگن افراد ambidextrous افرادی هستن که با دو دستشون میتونن بنویسن نقاشی کنن کارهای مختلف انجام بدن هر دو دست توانایی داره سازمان هم یا کسب و کار هم باید بتونه در دو تیفه بزرگ و کوچک هر دو حالت در به صورت همزمان دست به اقدام بزنه یعنی ما بتونیم محصولات خوبی داشته باشیم سود زیادی ازش بگیریم گاو و باشن مشتریان زیادی داشته باشیم اینا هیچ عیب نیست اتفاقا آرزوی هر کس و کاره اشکال اینه که تو این شبیته عدم قطعی اینا خیلی کم پیدا میشن یا حفظ کردنشون خیلی سخته بنابراین ما باید یه بودجه ای از اقدامات انرژی زمان تفکر رصد اینا رو دائما باید بذاریم برای بررسی بازارهای جدید، محصولات جدید، مشتریان جدید و بسیار هم میتونه این داستان پرریسک باشه اما از هر 10 تا 20 تا 50 تا اونا یه دونهش میتونه خودش به یک گاوه شیرده بزرگ محصول قابل اتکا و یک مسیر جدید برای کسب و کار ما تبدیل بشه. بنابراین اون الگوی پیوسته اقدامات کوچیک ارزیابی کردن و اصلاح کردن در نهایت میتونه منجر به چندین نقطه اساسی و قابل اتکا برای کسب و کار ما بشه. نکته بعدی که وجود داره ما در شرط عدم قطعیت نمیدونیم که نمیدونیم همونطور که گفتم و نمیدونیم که با چه چیزهایی در آینده قرار رو به رو بشیم. نمیدونیم چه چیزهایی در انتظارمونه نمیدونیم چی میدونیم چه چیزی خواهیم دانست. نمیدونیم چه چیزی خواهیم داشت در و هم نمیدونیم بنابراین. فرض ما الان په آنگاه کیون نیست، تولید این محصول این درآمد نیست، تولید این محصول به دست این بازار نیست. ما باید یه سری کار را انجام بدیم یه محصولی داشته باشیم این پ میتونه H باشه A باشه، M باشه C باشه یا هر چیز دیگه ای باشه. اون مسیر محیط که داره ما رو میکشونه دیگه ما از اون به محیط مثل قبل، خیلی بزرگ نیست که یه خدروسازی بیاد نصف بازار رو بگیره یک شرکت بیاد در یک زمینه کل بازار رو بگیره ما نمیدونیم که پی که داریم فرض میکنیم به چه کیو و چه ای قراره برسه و بنابراین باید آماده ی هر نتیجه گیری باشیم اینجا یه نگاه جدید برام میاد خیلی ممکنه اون پی به دنبال کیو هستن ولی به اچ میرسن بعد میان من شکست خوردم اتفاقا در شرایط عدم قطعیت هر چیزی برای ما میتونه فرصت باشه و نباید به دید شکست بهش نگاه کنیم و از هر رویکرد یا هر رویدادی به عنوان درس باد یاد کنیم و ببینیم که چه نکته ای برای ما داشت چقدر از میزان جهالتمون کم کرد و چقدر در امنیتمون در بازار افزود. بنابراین هر چیزی فارغ از هر نتیجه ای که میتونه داشته باشه برای ما بذره موفقیت داره خیلی از محصولات خیلی از تئوری ها خیلی از نظری های علمی همه شانسی بودن شخص دنبال چیز دیگه ای میگشته و چیز دیگهی رسیده پنسیلین بگیرین از نمیدونم نظریاتی که منجر به اثبات نظریه انیشتن و بعد بیگ بنگ شد بگیرید فکر میکردن فضله پرندس روی رادار و هرچی تمیز میکردن می دیدم که حالا مثلا یه سر نویز وجود داره بعد فهمید ردپای پای کیهان و بیگ بنگ. ببینید از چی به چی رسیدن از چه پی به چه کیوی رسیدن بنابراین ما هم در کسب و کار نبا این محصول برای این بازاره برای قشر متوسط برای پرسونایی که ما خلقش کردیم و حالا اون پرسونا اونو نخواست نپسندید قیمت‌گذاریش و بود یا هر چیز دیگه ما شکست خوردیم نه از دل این 10 تا چیز دیگه میتونه در بیاد محصول کامل تر محصول مست بشکنیمش محصول جزئی تر نمیدونم بهانه ای برای ترویج تست هر چیزی میتونه در بیاد بنابراین اقدامات ما به هر چیزی میتونه برسه و ما نمیدونیم اونها چی هست و باید دائما اینا رو ثبت کنیم، رست کنیم و یاد بگیریم از اینا در شرط فعلی ما باید به دنبال آزموندن باشیم به جای داستان سرایی دیگه داست... اون زمانی که نمیدونم مدرس انگیزشی میرفت بالای سن و نمیدونم چشاتو ببن و فکر کنو یادداشت کنو ثروتمند میشوی و, و, و هدفات اینا گذشته ما الان تو دوران داستان سرایی نیستیم تو دوران آز... فرض و آزمونی ما دائما باید آزمون رو خطا کنیم نباید آز... خطا زیاد انجام بدیم باید آزمون و خطا و به صورت مکرر انجام بدیم در این شرایط افراد تازه کار، سربازهای صفر برخلاف کماندایی هم بزنیم به نام کتاب هی hey, به دنبال اثباتن، دنبال چیزایی که پیدا کنن و به چششون آشنا بیاد و خوشحال بشن که راه درست دارن میرن در صورتی که افراد هرفهی به دنبال ابتالن، من نوعی اگر بتونم هر مانع احتمالی روبروی مسیرمه در برابر محصولمه در برابر بازارمه بشناسم بعد به دنبال ابطال اینا باشم اگر اون موانع رو بتونم باطل کنم و بتونم ببینم که پیش بیاد بتونم حزمشون کنم تحملشون کنم این رو مسیر خیلی امنتری هست برای کارآفرینی تا اینکه بیام بگم که خب به اهدافی دارم اگر بهش برسم چقدر خوب میشه چه دستاوردی دارم چهار تا نشونهام ببینم که فلانی خوشش اومد اینجام آزمون کردیم خوب بود اینا اثبات شد با دل شیر بریم جلو به هیچ عنوان اینطور نیست اتفاقا کوچیک پر از ابتال پر از شک اما نه شک به خودمون و ترس و این تیپ مسائل شک به فرضیاتمون میریم جلو اگر باطل شد خب از ریسک ما دوری گذدیم چیزی یاد گرفتیم اگر باطل نشد اقدام کوچیک می کنیم اصلاح می و بعد یواش یواش کارو گسترش میدیم. بنابراین همطور که قبلا گفتم بدون نظریه عام موت بریم جلو دیگه راه و راز مشترکی برای کسب و کار وجود نداره. هر شخصی میتونه برای هر روزش حتی یه استراتژی سازی متفاوت داشته باشه. چه برسه به این که یک شخص بیاد برای صد مدل چسب و کار یه راه واحد رو برای موفقیت پیشنهاد کنه که البته این به خواب رویا بیشتر شبیه راه بعدی الگوی بعدی که ما میتونیم دوستان صدا دارید بله دوستان صدا بسیار یکی دیگه از الگوهای و اقداماتی که میتونه کمکمون بکنه در این شرایط و حالا بسته به شرایطی که و کار ما داره یا ما میخواییم وارد محیط بشیم میتونیم ازش استفاده کنیم استفاده از دوم بلنده ما قبلا گفتیم که اقدامات کوچیک میتونیم داشته باشیم و این اقدامات کوچیک رو میتونیم تنوع بهش بدیم دائما بازخورد بگیریم و مسائل دیگه نظری که وجود داره اینه که ما میتونیم توزیع ریسک بکنیم و دم بلند داشته باشیم که این روزه به مدد اینترنت و فناوری اطلاعاتش و ها و شبکه های فروش گسترده عملی شده قبلا با یک و کار اگر میخواست موفق باشه باید محصولش رو به بازار اکثریت مس مارکت میرسوند و تولید هنبوه پس باید میکرد بازاریابی انبوه باید میکرد در فروشگاه ها همه جا باید حضور می داشت حال تو هر زمینه این الگو موفق تو کتاب باید چاپ های میلیونی می یه نمیدونم مواد غذاایی همینطور تو خود رو همینطور تو لباس همینطور باید در تمام فروشگاه ها می بودو دیده میشد. اما امروزه ما خیلی میتونیم خورد فروشی های هوشمندی رو ببینیم. ممکنه یک نویسنده یک کتاب دیگه لازم نباشه چاپ میلیونی کنه. میتونه کتابش رو داشته باشه در یه سری وبسایت توضیح بکنها بتونه خدمت شما هر نسخه های الکترونیکی این های صوتی چاپی مختلفش داشته باشه نسخه هاشو و میتونه به صورت سفارشی چاپ بکنه کتاب میتونه در یه وبسایت باشه و هر سفارشی که گرفت اون وبسایت یک دونه از اون کتاب چاپ کنه و بفروشه و بنابراین به این ترتیب ریسکش توزیع میشه برای خیلی از محصولات اینه چاپ روی لباس نه من تولید محتوا خیلی از حتا اتومبیل سازی ها دارن امروزه این کارو میکنن شما اگه برید وبسایت های شرکت های بزرگ اتومبیل سازی کاملا کاستمایز هستن شما این شاسی رو انتخاب میکنید الگوی و چارچوب کلی اتومبیل رو انتخاب میکنید دیگر رنگ و تودوزی و آپشن ها این همه چیز انتخابیه و بنابراین شاید بر اساس قانون احتمال یک اتومبیل یک دونه در جهان تولید بشه و اون هم برات شماست بین ترتیب اون ریسک توضیح میشه در یک شبکه یک شبکه به ما قدرت میده که بتونیم تولیدات بسیار زیاد و متنوع، اما در مقیاس کوچک رو داشته باشیم و اون تفکر تنوع، چابکی، کوچک بودن و این تا رو بهتر بهتر بتونیم پاسخ بدیم بسیار خب یه اسلاید، دو اسلاید دیگه هم هست و من جنبندی میکنم بحث رو امروزه در شرط عدم قطیت بقا بسیار مهمتر از توسعه است. ما باید اول رو حفظ کنیم. موندن تو این شرط خودش مزیت رقابتیه. سال 1400، 1400 کسانی که موندن همون وجودشون در محیط کسب و کار در حالی که خیلی از کسب و کارها نابود شدن در حال شرط عدم قطیت که کرونا باشه امروزه خود این میتونه مزیت رقابتی باشه الگوی فکرمون ما با باید توسعه درونزا باشه یعنی از کوچیک شروع کنیم با منابع خودمون رشد کنیم یک بازار رو فتح کنیم و بعد به سراغ بازارهای بعدی بریم مثل گذشته دیگه نباید باشه که پول زیادی رو از بیرون استقراض کنیم، قرض کنیم، چیزی بفروشیم، وارد بازار بشیم. نه 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 به هیچ عنوان باید با فرضیه و کوچک شروع کنیم و بعد اثبات بشه و بعد درآمدزایی بشه و بعد خدمت شما آرزم که از سود اون کسب و کار توضیح ب... توسعه بدیم تمام این موارد هم که البته امروز خدمتتون در کتاب مفصلا بهش اشاره شده. حس بعدینی که آمادگی همیشگی ما باید داشته باشیم اما اقداماتمون باید موقعیتی و اقتضایی باشه ما همیشه آزمون خطا می‌کنیم اون حوزه‌ای که به... با ابطال پذیری و این مسائل به اون اعتماد نسبی رستیم که میتونه برامون سودآور باشه بقامون رو تضمین کنه رو بعد به صورت انبوه میتونیم واردش بشیم بنابراین الان دیگه فضا فضای درگیری‌های بیمورد و نه جنگ رقابتی و این داستان‌ها به هیچ عنوان نیستش فضایی هستش که ما بر وجود خودمون و ارزش آفرینیمون باید تمرکز بکنیم دوستان عزیز یه سری برایند بود از نکاتی که قابل اجرا هستن از کتاب و خوشحال شدم که در این یه ساعت در خدمتتون بودم هرچند فشارده، هرچند با صدای بلند و داد زدن احتمالا این رو دادم خدمتتون اما امیدوارم که رضایت داشته باشید کتاب کارآفرینی کماندویی کتابی هستش که انتشارات برایند مجموعه ارزشمند انتشارات برایند ناشر تخصصی حوزه کسبگار به بازار عرضه کرده و توضیحات بسیار زیادی رو خیلی بیشتر از صحبتهای امروز در کتاب وجود داره اگر سؤالی دارید از صحبتهای امروز بنده در خدمتون هستن عزیزان میشنوم. زنده باشید ممنون از شما جا, جا. برای, موضوع برای که از دست نره من رو نه اتیم. شما بسوا. شده سلامت باشین دوستان اگر پرسشی دارید در خدمتون هستم نظر شخصی دیگه باید. دو اسلاید آخر رو دوستان گفتن یه جورای جمع‌بندی تمام مسائل قبلی بود ما توسعهمون رو از درون شروع میکنیم و وابسته به منابع درونی هستیم پولی که خودمون آوردیم خودمون کوچک شروع کردیم فرضیات خودمون نه دیگه دنبال وامای بزرگ میریم نه دنبال قرض کردن میریم نه بهتره که دنبال سرمایه گذار بریم نه دنبال شریک بریم حالی کچیک کار شروع می‌کنیم با کلی فرضیه و بعد اثبات میشه ابطال میشه و اون راه درست به تدریج برای ما نمایان میشه به این ترتیب ما میتونیم به با بازاری رو بگیریم، فت کنیم یا به صورت نصفی در اختیار خودمون داشته باشیم و بعد از اون با قدرت و منابعی که به دست میاریم و اون بحث قوت درونی رو بهتر و بیشترش میکنیم میتونیم فرصت های بعدی و بازارهای جانبی بعدی رو بگیریم منظور منم از بازار جانبی اینه که مثلا از حوزه لباس یه دفعه تو در و پنجره و کابینت بعد بریم مثلا فروشگاه اینترنتی بزنیم نه میتونه اگر حوزه مثلا دارم میگم مباحث چه میدونم حالا خوراکی یا مواد قضایی یا حالا کافی شاپی یا هر چیز باشه محصولات جانبی همون زمینه رو بتونیم کامل کنیم توسعه بدیم به شکل شمایل جدید وارد بازار بکنیم فونت های فارسی بعد میاد دوست آمام متوجه برای یه, برای یه میگن کنترل شیفت, شیفت و ایکس رو بزنید بعدی از سوالاتشون رو متوجه نشن فینگلیش بنویسید بله بهتر سلامت باشید ممنون از شما اسلایدها ها و فیلم هم در آینده بله هم شیر میشه و هم قابل دانلود میشه در سایت براین قابل دسترسی هستیش سلامت باشید. ممنونم از اینکه کتاب خوندید و خوشحالم که توضیحاتم کامل کرده و تبریک میگیم به این سرعت کتاب خریدید و خوندید در این زمان کنه. بسیارم عالیه وبسایت سایت من علیخادمورزاد.ir هست دوستان راه ارتباطی رو خواستن اینستاگرامم کسب و کار موفق هست کانال تلگرام آنان که میدانند یا اصلا سرچ کنید فارسی علی خالد مرزی انگلیسی پیدا میشه دیگه لینکدین و همه جای دیگه هم هستیم در خدمت عزاد اسم رو سرچ کنید در گوگل همه جا هست پرسیدن نیاز بازار رو چطور پیدا کنیم خب در گذشته که صبات بیشتر بوده طبیعتا یه سری فرضیات بوده بعد پرسشنامه و بازارسنجی و نظرسنجی و ترسوناب و این تیب مسائل هست الان الگو همونه ولی خیلی ارزشمندتره که این الگو هم سریعتر از ابتدا به انتها بره یعنی خط نیست که از ابتدا به انتها بره یک دایره اسپایرال هست همونطور که من در این شکل اینجا کشیدم مثل یک فنره که هر بار میچرخه از جلو که نگاه می دایره است ولی از بغل که نگاه میکنیم داره یک کوچولو جلو میره، بازفور میگیره اصلاح میشه و بهتر و بهتر و بهتر میشه. بنابراین این فرایند حالا فرض سازی و بازارسنجی و مصاحبه و مشاهده و پرسال داشتن اینا وجود داره اما هم خیلی سریتر طی میشه. هم خیلی مقیاسش کوچیکتر و پراکنده تر هستش، و بازخورده خیلی سری اما مدت زمان پایداریش و صحباتش میتونه کوچکتر باشه میتونه از دل اون چیزهای جدید بیاد بنابراین شما نباید بگیم من یه مهارت دارم برم دنبال بازار یا بازار چی میخواد حالا برم مهارتشو رو پیدا کنم خیلی نگاه درون به بیرون یا بیرون به درونی که قبلا بود فقط این یا فقط اون نیست ترکیبی از همه اینها مهارت شما فرصت حتی شما مهارتشو ندارید یکی از دوستاتون مهارتو داره شما بیزینسش میکنید شما سیستمش میکنید ترکیبی از همه اینها هست و اینکه حالا این بازار فرض ما هست به هیچ واقعیت نیست حالا این فرض رو ما دارین ببینیم که چطور میشناسیم چقدرش واقعی هست این با آزمون خطا‌های متعدد نه یک آزمون نه یک پرسشنامه اینا نیست متعدد و مختلف هستش بنابراین اگه قبلا این ایده با یک پرسشنامه مثلا هزارتایی پر میشد با 10 تا مصاحبه و تفکر و نمیدونم جلسات طوفان ذهنی و این داستانا بود الان بسیار متعدد هستش و دائما باید این پایش انجام بشه مثل لطیفه میگن قیمت فلان الان یا الان ایده ما هم الان یا الان امروز یا دیروز یا فردا شما به هیچ عنوان اگر, اگر مثلا دهه شست ابتدا تا انتهاش با یک الگو میتونستید کار کنید دهه هفتاد همینطور الان دیگه نمیتونید با الگوی آبان ماه 98 کار کنید با الگوی اسفند 98 کار کنید با الگوی تابستون 99 نمیتونید کار کنید الان که آبانه نمیتونید الگو بدید برای آزر 99 هر لحظه تغییرات بسیار بزرگی میتونه اتفاق بیفته بنابرای ما دائما باید در حال آموزش و تجربه گرفتن از محیط باشیم سوال پرسیدن آیا کتاب ترجمه کوماندو آنتروپرونرشیپ هست خیلیه کتاب با همین نام در آمازون هستش کوماندو آنتروپرونرشیپ نویسنده‌ش هم یک افسر الان من بازنشسته نیروی دریایی آمریکاست خیلی بیشتر روی مسائل قدرت و عزت نفس و ریسک بکن برو جلو این تیپ مسائله من بعدی که تعلیف کردم کتابو اینا برای نامگذاریش میخواستم حالا ببینم که چه کار کنم رفتم دیدم که آره همچین چیزی هست یه مقدار تو ذوقم خورد ولی دیدم خوشبختانه اصلا موضوعش موضوع ایده های شخص کارآفرین و قدرت داشته باشو دلوجور داشته باشون این چه مسائل بود ما فضا رو خیلی تمرکز کردیم روش یعنی کارآفرین چه واکنشایی باید به فضا بده به فضای عدم قطعیت باید چطور واکنش نشون بده الگوی اقدامش چطوری باید باشه خیلی نگاه مدیریتی و استراتژیک تر این حوزه است کتاب کاملا تعلیف هستش چطور میشه از اقدام کسب و کارهای دیگه کسب و کار جدید ایجاد کرد و برای شروع چی کار باید کرد خدمت شما هر چاید خب ما تمام بحثمون اینه که ما با در محیط ناشناخته هستیم و باید محیط بشناسیم و راه شناخت این محیط در این دور زمانه اقدام اقدام کوچیکه حالا اگر کسب و کارهای دیگه وجود دارن کارهایی را انجام دادن شما به طور واقعی نه حالتی که از دور صدای دو خوش است واقعا دستواردها رو دیدید میشناسید خب طبیعتا از خروجی اونها اگر به صورت دست اول آگاهی دارید میتونید حالا اگر موضوعی هستش که مالکیت معنوی داره وارد بحث شراکت بشید دوستان یا اگر نه مالکیت معنوی نداره در بازار رقابت کامل و آزاد هست از دستاوردهای اونا میتونید استفاده بکنید در چیزی که در تمام بازار آزاد شایع و کاملا مرسوم هستش و یا اینکه شما اگر ایده ای دارید اون ایده رو میتونید بخشی از اثبات یا اپتال اون یا اصطلاحاً بنچمارک کردن اون رو از دستاورت های سایر کسب و کارهایی که اقدام کردن و نتیجه گرفتن تایید یا رد بکنید این ضبطش مشکل نمی کنید بله ا سوال خیلی خوبی کردید پرسیدن که حالا ما خیلی بحثمون روی بحث کسب و کوچیک و خرد و چابک بودن و این مسائل بود ما حالا یک سازمان بزرگ داریم و این سازمان بزرگ خیلی نمیتونه واکنش سریع به محیط نشون بده سوال خیلی هوشمندانه خوبه ببینید ما یه استعاره رو من قرض بگیرم از برنامه‌ریزی استراتژیک و اونم میگن که برنامه استراتژیک برای محیط های با ثباته. سازمان سازمانهای بزرگ میان افق 5 ساله رو میبینن و تجزیه تحلیل میکنن و استراتژی میچینن ولی سندی در میاد و این سند ممکنه که خیلی هم حالا مثمر نباشه، بیشتر پوز دادن باشه و یک زینت کسب و کار باشه. این در گذشته بوده در زمان فعلی هم که اصلا برنامه‌ریزی استراتژیک منسوخه. تجزیه تحلیل کردن منسوخه یه جورایی. آقای لشکر بلوکی یک کتاب فوق‌العاده‌شون به نام استراتژی سازی پیشرفته، برنامه‌ریزی استراتژیک پیشرفته. چهار 5 تا کتاب تو این حوزه دارن همش هم عالی هستش اومدن یه مدلی رو به نام معود تعریف کردن و گفتن که ما ترکیب می‌کنیم دیدگاه استراتژیک رو با حالا بحث با تحلیل گری استراتژیک با تجزیه تحلیل برنامه‌ریزی متفاوت است. کاوشگری استراتژیک بعد پورفولیو استراتژی بعد استراتژی حالا اینو اومدن گفتن این مدل پنج پره ما هر پررش برای یک مقیاس جواب میده، سازمان های بزرگ میتونن تجزیه و تحلیل گری استراتژیکو یا دیدگاه استراتژیکو داشته باشند، سازمان های کوچیک میتونن کاوشگری استراتژیک داشته باشند و قسل حالا، اینم ما میتونیم برای بحث چارچوب اقدام حالا کاروفن کماندویی هم بگیریم من اون مثالو زدم که راحتتر وارد این بحث بشیم در چند اسلاید قبل هم من سازمان‌های دو سو توان یا امبدکسترس رو مثال زدم و اینکه کسب و کارهای بسیار بزرگ اونها هم یک پورتفولیوی خیلی قدرتمند دارن از چند محصول بزرگشون که حالا برای اونها میتونن چارچوب اقدامشون همون بحث های تفکر استراتژیک نمیدونم کنشگری استراتژیک بود جبندی های نورمال خط تولید های بزرگ و غیره باشه اما یه طرف دیگه دارن در مقیاس های بسیار کچیک دائمان آزمان خطا میکنن پس بنابراین این چارچوب شناخت هم میتونه برای کسب و کار خرد باشه هم برای کسب و کار بزرگ منتها کسب و کار خرد خودش کارآفرینه خودش یک تنه میره جلو و این اقدامات و عرض و انجام میده کسب و کار بزرگ میتونه تیم درست کنه میتونه یه ستارتاپ از دل خودش در بیاد کار سازمانی ایجاد بکنه نمیدونم تیم های جزیره درست بکنه و اونا رو بفرسته در دل محیط با همین ویژگی ها دست به اقدام بزنن دست ارزیابی بزنن وقتی که بزرگ شد در چارچوب های حالا برنامهریزی های استراتژی در چارچوب های نمیونه حالا فرینبرورک های خود سازمان تولیدات انبوه خودشون ببرن و اقدام بکنن این نمونه در حالات مختلف هم دیده شده شما کسب و کار را از صنعت کامپیوتر بگیرید گوگل و. اپل و شرکت بزرگ اینطوری دائما تیم های کوچیکی دارن تا و کارای صنعتی بزرگ مثل تری که حالا خود کارمند ها خودشون یه جور کارافرین هم هستن زمان دارن، بودجه دارن، اگر طرحی برسن، اگر محصولی برسن شرکت حالا اون وقت میاد اونا را صاحب امتیاز میکنه، شریک میکنه در سود و زمان آزاد بهشون میده اصلا مدیر پروژهشون میکنه که محصولشون رو خودشون تولید کنن و ران کنن و اون حالت توان یعنی خیلی بالا و خیلی پایین دائما در حال اجرا هستش بنابراین برای سازمان های بزرگ این چارچوب در قسمت شناخت محیط بسیار میتونه شناخت واقعی محیط نه شناخت مدیریتی و پشت میز نشستن و سند خوندن و این حرف شناخت واقعی محیط چه بیرون چه محیط سازمان این چارچوب اقدام کوچیک اصلاح و بازخورد گرفتن و بعد اقدام بزرگ میتونه کاملا مفید باشه دوستان اگر سوالی دارید در خدمتون هستم اگر نه کم کم به خدای بزرگ بستگارم شما سلامت باشید جنار غلام. یکی از دوستانم سوال کرد راه های ارتباطی صفحه آخر تمام مسائل است سلامت باشید ممنونم از شما بسیار علیه. خیلی متشکر از تمام شما عزیزان که زمان گذاشتی در این ساعت با من بودید امیدوارم که از حضور در این وبیینار و علا مطالعه کتاب رضایت داشته باشید. یه توضیح کوچیک که من بدم خدمتون. یک سگانه هستش که من تعلیف کردم و انتشارات براین زحمت نشر اون رو اونو داره میکشه دو کتاب به نام جعب ابزار کارآفرینی و بعد ج ابزار کارآفرینی اینترنتی از لحاظ محتوایی کتاب های مقدمه. هی. و پیش زمینه کارافرینی کماندوی هستند. اما از لحاظ تولیدی بعد از این دارند میان و در یکی دو ماه آینده چند هفته آینده هر دو کتاب وارد بازار میشه این مجموعه در کنار هم کمک میکنه که هم ما یه سری تعاریف رو داشته باشیم هم یه سری راهکارها رو داشته باشیم و در کتاب سوم که حالا امروز هم در ویبینارش توضیحاتی دادن و هم در کتاب مفصل تر نگرش درستی به شرط واقعی امروز و کارافرینی واقعی در شرط پیچیده و عدم قطعیت امروز داشته باشیم بنابراین ترکیب این سه کتاب کنار همدیگه میتونه ای باشه که یه جورایی تا حدی ما رو نسبت به این عدم قطعیت ها واکسینه کنه و نگاه بهتری رو به ما برای موفقیت و احتمال موفقیت بالاتر در محیط به ما بده در کتاب هم بارها برای مسائل جزئی تر به اون دو کتاب دیگه جوابزار کاروفرین و کاروفرین اینترنتی ارجاع داده شده امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید امیدوارم که در این شرایط سخت شما عزیزان خودتون و خانواده هاتون در درجه اول اولویت سالم و سلامت باشید تا انشالله بتونیم در گام های بعدی در این تغییراتی که میاد ردش کنیم و دنیا بهتری رو برای خودمون و جامعه و کل بشریت و انسان ها بسازیم معفق و پیروز باشید